0: Merhaba ben Çağlar Kuzlukluoğlu. Çağlar Ötesi'nde her yeni bölümde dünün, bugünün ve yarının konularını bilinenin ötesinde, bilinenin ardında çok değerli konuklarla anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Çağlar Ötesi'nin 5. bölümünde yine çok kıymetli bir konuğumuzla çok kıymetli bir konuyu aslında hatta konular bütününü konuşacağız. Makro stratejist Berk Türk bizlerle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Çalar merhaba. Şimdi bize televizyonda bana daha doğrusu kızıyorlar bazen neden böyle kendi çevrendeki hitaplarında davranıyorsun diyor ama e, biz bir aradığımız olduğu için podcast'te de olabildiğince e, bunu yansıtarak e, konumuza devam etmeye çalışıyoruz. Konuşacağımız konu da şu Berk Dinştürk'le e, özellikle neyi konuşalım diye kendi aramızda da istişare yaptık. Şimdi her şeyin e, anlaşılmasının daha da e, hayatileştiği bireysel ya da toplumsal yaşantılarımızda ama onları da anlamanın gayet zorlaştığı bir dönemdeyiz. Bu kadar bilgi bombardımanı ve iletişim araçlarına erişmenin kolaylığı olması noktasında. işte az önce canlı yayında Berk Türk'le Çin'i konuştuk. Çin Merkez Bankası'nı konuştuk. Avrupa Merkez Bankası'nı, ABD enflasyonunu konuştuk. Bu kadar fazla bilgiye erişim var ama bu kadar e, erişimin olmasına rağmen de anlamak çok zor. O yüzden anlamanın zor olduğu bir çağda stratejik düşünme konusunu öncelikle soralım. Abi stratejik düşünmek nedir? Yani bir insan stratejik ...stratejik düşünmekten neyi anlamalı?
1: Aslında hayat her şey strateji üstüne. Yani en basitinden evden çıkıp işe gidene kadar bile bir strateji üretiyorsun. Hangi yoldan gideceğin, saat kaçta çıkacaksın, nasıl giyineceğin, neyle karşılaşırsan nasıl hareket edeceğin... ...tabii bazıları anlık reflekslerle oluyor. Ama genelde strateji hayatımızın her alanın içinde var. Tabii biz bunu yatırımlarımıza evirirsek... O zaman jeopolitik stratejiyi de yatırım stratejisiyle harmanlamak e, iyi bir tercih olabilir. Çünkü ikisi birbirinden bağımsız değil. Aslında dünya ekonomisinde neler oluyor, jeopolitik aren- arenadaki gelişmeler neler ve bunların ortak çıkarımı ne olur şeklinde bir e, sonuca varırsak yatırımlarımızı da daha sağlıklı yönetmiş oluruz.
0: Peki bu noktada geçmişin bizim hayatımızda geleceğin önünü örtmeden tahmin ediyorum sen de öyle düşünüyorsunuz. Çok büyük bir önemi var. Şimdi işte Cumhuriyet'in 100. yılına eriştik diyoruz ama o 100 yılı konuşmaya kalksak herhalde dakikalar saatler yetmez. Hmm. Ama bizim sadece Cumhuriyet'imizin 100 yılı değil dünya için de çok önemli bir 100 yıl geride kalmak üzere. Belki 2013-2011'den itibaren dünya içinde bu önemli olayların artık 100. yılına erdiğimizi konuşuyoruz. Birinci Dünya Savaşı... İkinci Dünya Savaşı ve bu noktada da bugünün belirlenmesi adına 100 yıl çok eski bir tarih mi? 100 yıl öncesine gittiğimizde bugüne dair aslında çok fazla şey bulmak hala mümkün mü senin bakış açında?
1: Çok güzel bir söz var biliyorsun. Tarih kendini tekrar etmez ama kafiyelidir. Tarihsel olaylara baktığımız zaman aslında insan davranışları benzerlik gösterdiği için geçmişten bugüne gelen e, hareketlerin de birbirle yakınsadığını görüyoruz büyük oranda. Örnek olarak işte savaşlardan bahsettin. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, hatta Rusya-Ukrayna Savaşı hep temel nedenle birbirleriyle benzerlik gösteriyor durumda. O yüzden evet bunu yüzyıldan daha da geriye yayabilirsin. Ama belli döngüler içerisinde baktığımız zaman bu senin tamamen zaman çizelgenle alakalı olayların birbirine tekrar ettiğine arkasında yatan temel nedenlerin, Özellikle kitlesel hareketler yaratan olaylarda e, temel nedenlerin birbirleriyle yakınsadığını görüyoruz.
0: Peki... Avrupa ve Amerika ekseninde hep geçmişle ilgili belki beyaz perdeden kaynaklı belki anlatı ve oradaki e, ne diyelim iletişim araçlarının dünyayı etkileyecek biçimde etkin kullanımı adına bu böyle ola gelmiştir ama e, önümde de bir kitap var. E, İş Bankası yayınlarından çıkan Peter Hopkirk'ün İstanbul'un doğusunda bitmeyen oyun diye. Bunun içerisinde e, bir ön söz var. Doğu birini bekliyor şeklinde evet. Kaiser 2. Wilhelm'in. Şimdi biz. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma sebepleriyle ilgili çok çocukça sonuçlarıyla ilgili de bize öğretilen şeyleri konuşuruz. yıl öncesine gittiğimizde hatta yüzyıldan fazlasına gittiğimizde Rusya-Ukrayna Savaşı'yla dahi ilintilendirebileceğimiz bu savaşın öncesinde dünyayı savaşa iten ne gibi nedenler vardı?
1: Şimdi bize Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma nedenleri okul kitaplarında nasıl okutuldu? Sırp Macar kralını öldürdü, dünya birbirine girdi. Ben mesela okul yıllarında şeyi çok merak ederdim. Fransızların Urfa'da ne işi var? <gülüyor> gibi. <gülüyor> e, baktığımız zaman İngiltere'nin işte e, Anadolu'ya girdiğini görüyoruz. Biz hep Yunanlarla savaşıyor gibi, Yunanlıları ülkemize attık gibi okutulduk. Ama bunun temel nedeni aslında şu. İngiltere'de sanayi devriminin çıkması, e, sanayi devriminin başlamasıyla birlikte fabrikalara, fabrikalar ve otomobiller üretildi. Bu üretim sonucunda petrole ihtiyaç doğdu. O zamanki tüm petrol yatakları Osmanlı toprağındaydı. Yani biz işte Almanlar yenildiği için yenilmiş kabul ediyorduk ya. O yüzden de hep soruyorduk. Keşke İngilizlerle müttefik olsaydık diye. Osmanlı İmparatorluğu İngilizlerle müttefik olsaydı bile İngiltere Osmanlı'yı itmek için elinden geleni yapacaktı. Çünkü oradaki hedef Petrol yatakları ve petrol toprakları, e, petrol gelirleri üzerineydi. Enerjiye erişim üzerineydi. Birinci Dünya Savaşı'nın temel çıkma nedeni bu. Ama biz de hep Yunanlıları düşman gibi gösterdiler. İşte biz denize döktük, şöyle kahramanlık desanları sergiledik. Şüphesiz bir kahramanlık desanımız var. Arkasında yatan temel neden e, enerji kaynaklı ve petrole doğan ihtiyaç kaynaklı.
0: O zaman Wilhelm gerçekten aklını Doğu birilerini beklemek durumundaydı zaten o noktada aslında. Doğru. <gülüyor> Bu noktada da e, Berk Dinç Türk'ün söylediğine ilaveten. Eden... Paul Rohrbach'ın da bir sözü var. Almanya yayılmacının ileri gelen savunucusu. Almanya'nın geleceği nerededir? Doğudadır. Türkiye'de, Mezopotamya'da ve Suriye'de şeklinde. Peki abi iki dünya savaşı arasında yine Almanya'yı yoğun konuştuğumuz bir dönem. İşte demokrasinin bugün bu arada sen gördün mü bilmiyorum. Ekonomist yeni sayısında şeyle çıktı. Avrupa 1930'larda faşizme teslim olmadı ama bugün aşırı sağda bir imtihan vermek durumunda diye. Bunun merkezinde de iki dünya savaşı arası biz Almanya'yı görürüz. Sen birinci dünya savaşı... ...savaşının çıkma nedenlerinin... ...tam merkezine enerjiyi koydun. İki dünya
1: savaşı arasında... ...dünya neleri atlattı, ne gibi süreçleri gördü de... ...bir ikincisine gerek duyuldu. Ekonomik kriz 1929... ...borsa çöküşü oldu biliyorsun. Hitler hep şunu söylüyordu... ...dış güçler bizi sömürüyorlar... ...ekonomimizi sömürüyorlar... ...işte bizi saldırı yapıyorlar ve biteceğiz... ...şeklinde. Hitler bir gecede... ...Paleoço'dan peygambere evrildi. Çünkü... E, 1929 borsa çöküşü olduktan sonra bunun dolaylı olarak Almanya üzerinde de, Almanya ekonomisi üzerinde de etkileri oldu. Ve Almanya'da işsizlik bir anda patladı. Hiperenflasyon dönemi yaşandı biliyorsun. Ama Almanya'nın savaş motosunda aslında arkasında şu var. Dünyanın imalat tarafında endüstriyel bazı en kuvvetli gücüydü o zamanlarda. Ancak emtia kaynaklarında İngiltere'ye bağımlıydı. Bu yüzden Almanların mottosu şuydu, biz kendimize yeni bir hayat alanı, yeni bir yaşam alanı arıyoruz. O yüzden burada da tamamen emtiyaya ve enerjiye ulaşım üzerine başlayan bir savaştı. Yoksa birileri çıldırdı, akıl tutulması yaşandı, milyonlarca insanı katlettiler değil, arkasında temel yatan temel neden yine ekonomik. Bu yüzden Birinci Dünya Savaşı ile ilintili, ilişkili olduğunu görüyoruz. Arkasında yatan temel nedenin yine ekonomiye dayandığını görüyoruz. Peki
0: e, hep insanlar daha çok böyle komplo teorilerine ya da ne diyelim bir e, bedende vücut bulan e, ne diyelim o sembol şeylere yönelir. E, her aslında tarihi, iktisadi, finansal olay için bunun e, nedeninin böyle tek bir unsur ya da kişide olmadığını aslında birçok şeyin belki de o e, kişi ya da olay üzerinde toplandığını
1: söylemek mümkün mü? Stratejik bir bakış açısıyla. Mümkün çünkü gelişmeler kahramanları yaratır. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda bizim Atatürk gibi bir figüre ihtiyacımız vardı ve Mustafa Kemal o dönemde öne çıktı. Karakteri ve yapısı itibarıyla. Dünyada savaş ortamı olmasaydı, Osmanlı Cumhuri, Osmanlı Devleti bir tehditle karşılaşmasaydı, o zaman Atatürk gibi bir figür, yüzyıllara e, uzanacak e, bir kahraman ...olarak değerlendirilmezdi. Çünkü önemi anlaşılmazdı. İkinci Dünya Savaşı'nda da... ...Almanya'nın Hitler gibi bir figürü parlattığını görüyoruz. Eğer orada da karışıklık olmasaydı... ...Hitler gibi e, uç söylemleri olan bir liderin... ...Almanya gibi bir ülkenin başına gelmesi... ...çok da mümkün görünmüyordu. Zaten baktığımız zaman işte Almanya'da enflasyon patlaması... ...ve işsizlikle birlikte... %2 olan oy oranının bir anda %97'lere çıktığını gördük ee, partide. O yüzden de zaten baktığımız zaman iktidara geldiler ve ondan sonra e, birçok tutarlı veya tutarsız harekete bulundular.
0: Peki yavaş yavaş bugünlere yaklaşmaya başlıyoruz ama tabii bugün insanlara çok uzak gibi görünse de dünyayı aslında son yüzyılda önemli biçimde hatta belki Türkiye'deki insanları ne kadar tartışmalı ama çok önemli kısmının gündelik hayattaki bilinçaltını bile şekillendiren bir olgu var karşımızda soğuk savaş. Hmm. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından başlayarak işte benim aklıma ilk gelenlerden bir tanesi mesela Kennedy suikast işte geçtiğimiz günlerde open. Neimer'i izledik. Herkes bomba kısmına odaklandı ama bir de 1945'ten sonra bombanın atılmasından sonra devam eden hayatlar. Aslında bence filme en çok yönünü veren şeylerin başında da o geliyordu. Bu noktada 2. Dünya Savaşı'nın sonundan soğuk savaşı da içine alan 90'lara kadar ya da şu anda içinde bulunduğumuz iktisadi ve politik paradigmaya gelene kadar dünyada hala bu Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasından 2. Dünya Savaşı'na dünyayı taşıyan sebepler geçerli miydi? yenilere eklendi mi üzerine?
1: Şimdi orada şöyle istersen değerlendirelim. Dünyanın en büyük iki nükleer gücü Amerika ve Rusya. Ve bunlar dünyada dengeleyici iki devlet konumundalar. Sana şöyle bir örnek vermiştim hatırlarsın. Ee, Birebir kaldığımız zamanlarda. Bir odada 20 kişiyiz. İkimizin elinde silah var. Biz geri kalan 18 kişiyi aramızda paylaşır mıyız? Yoksa birbirimizden mi doğrulturuz bu silahları? <gülüyor> O yüzden Amerika ile Rusya hiçbir zaman çatışmazlar. Dengeleyici iki güçtür. Mevcut durumda da zaten ülkelere paylaştıklarını görüyoruz. Mesela herkes Kennedy'yi kimin öldürdüğünü sorar. Ama Kennedy'nin niye öldürdüğünü soran kimseye göremezsin. Amerikan Başkanı Kennedy Ich bin ein Berliner. Evet. <gülüyor> Tişörtleri var bugün. Evet. Ve ben Berlinliyim. Berlin'le yaptığı konuşmada Verdiğim mesaj şuydu aslında. Ben Amerika'yı Avrupa'ya yanaştıracağım. Rusya'yı dışlayacağım. Yakın ilişkiler kuracağım. Ticari olarak ve askeri olarak. O zamanki e, Rusya Başbakanı Nikola Kurşev şunu söyledi. Biz bu resti görüyoruz ama devam edersen silahlar konuşur. O yüzden Amerika tabii ki bir nükleer savaşın başlama riskini göze alamazdı ve bu noktada kendi başkanını feda etti. Ben bu noktada burayı böyle okuyorum. O yüzden de Amerika ile Rusya'nın mevcut durumda da hiçbir zaman düşman olmayacağı görüşündeyim. Evet Rusya Asya'da bazen Çin donanmasıyla birlikte bir takım şovlar yapar. Amerika da bunu kendi lehine kullanır. Halkına der ki ey Amerikan halkı bakın biz tehdit altındayız. Düşmanlar birleşti ve bizim özgürlüğümüze, demokrasim, demokrasimize saldırıyorlar. Bunu Bunun arkasında silah sanayine yatırım yapmak için halkından onay alır. Bunu da çok iyi kullanır. Çünkü Amerika'nın e, en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi silah sanayi. Dünyaya silah satıyor. Teknolojik olarak da burada oldukça üstün durumdalar. Bir diğeri de enerji. Petrol fiyatlarının yükselmesi. Dünyada şu anda sanılanın aksine Amerika'nın dezavantajına değil, avantajına. Çünkü hem oradan geliri var hem de diğer taraftan eğer olur da önümüzdeki dönemde yine karışıklık başlarsa ki Rusya'ya da Ukrayna'ya da durman silah yolluyor biliyorsun. Orada silah sanayinde de yeni bir gelir elde eder. Amerika'nın bütçe açığını sağlamak için kısa vadeli finansmana ihtiyacı var. Bu kısa vadeli finansman da ancak enerji ihracatı ve silah sanayi ile gerçekleşir.
0: Peki Amerika ile Rusya arasında geçmişte işte soğuk savaş döneminde de Sovyetler arasındaki bu noktadan bir nevi artık bilhassa salgın sonrasında aslında öncesinde de şu anda Amerika Çin rekabetine geliyoruz. Çin ABD Rusya'yı koyduğumuzda yine Amerika ve Rusya'nın ön planda olduğu bir denklemden mi söz etmeliyiz halen?
1: Evet, ee, ilk önce şöyle bir şeyle bağlayayım. Komünizm, biliyorsun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmıştı. Orada Rusya bunu kendi dağıttı. Hem bu hantal yapıdan kurtuldu. Hem de Amerika yıllardır Avrupa Birliği'ni komünizm tehdidiyle kendi tarafına çekti. Yani bunu kurttan kaçan bir koyun sürüsünün birbirinden yanaşması olarak değerlendirebilirsin. O yüzden de Amerika hep şunu söylüyordu, komünistler gelecek, özgürlüğünüzü, mallarınızı, refahınızı elinizden alacak. Bunu gören Rusya, bu Orta Doğu'daki Suruç hareketinin de başarısız kalmasıyla birlikte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni dağıttı, Kızıl Ordu'yu da dağıttı. Enteresan olarak Avrupa üzerindeki orta menzilli füzelerini imha etti, ancak Amerika'ya doğrultu uzun menzilli füzeleri korudu. Yani herhangi bir Amerikan tehdidine karşı kendini güvende tutmaya devam etti. Ama Avrupa'ya verdiğim mesaj şuydu. Artık ne benim füzelerim ne de Kızıl Ordum sizin için bir tehdit değil. O yüzden burada çok akıllı oynadı. Mevcut durumda baktığımızda da biz yıllardan beri hep şunu görüyorduk. 2000 yıl, 2000'li yıllardan beri özellikle. Avrupa Birliği yeni ekonomik bağımsız topluluk. Çin. Dünyanın yeni süper gücü Amerika'nın tahtını alacak. Bunu böyle olmadığını gördük. Enerjide dışa bağımlı olan hiçbir ülke ve ordusu olmayan hiçbir birlik dünyada süper güç olamaz. Amerika enerji vanalarını kapatarak petrolü 15 dolar bandından 90 dolara fırlatarak Çin'in ucuza üretim gücünü elinden aldı. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ni de ekonomik olarak özellikle imalat tarafında belli bükmeye başladı. Ki Almanya'nın yaşadığı problemleri bugün biliyoruz ve giderek derinleşiyor. Diğer taraftan da herhangi bir ordusu yok biliyorsun ki. Zaten mevcut bir ordunun kurulması da iyi ihtimalle 10 ila 20 sene arasında çalışmalarını sürüyor. çalışmalarını
0: yapıyorlar ama ona tam olarak bir ordu yemiyor. Çok uzun vadede
1: <gülüyor> yer dönüş alırız ona. O yüzden baktığımız zaman Amerika ile Rusya dünyayı paylaşmaya devam ediyor ve Mevcut geldiğimiz konumda benim okuduğum Amerika Orta Doğu'yu alırken Orta Asya'yı da Ruslara bırakıyor.
0: Bu arada sen böyle konuşurken aklıma şey geldi ee, Putin'in ilk seçildikten sonra bir Kuzey Kore ziyareti var. ...işte geçtiğimiz günlerde Kim Jong-un'un trenle bir Rusya ziyareti oldu. Onunla beraber Rusya'nın Avrupa'ya karşı Sovyetler sonrasındaki takındığı tavırla ilgili de yanılmıyorsam... ...2005'te bir Bundestag'da Almanca konuştuğu, hitap ettiği Alman parlamentosuna seyir var. Peki, Çin'i konuşmuşken tabii bu yıl çok revaçta değil ama geçen yıl bol bol çift savaşlarını konuştuk. Bu Soğuk Savaş döneminde tezahür olarak karşımızda nükleer savaşı, bir nevi nükleer güçlerin... Mücadelesini getiriyordu. Çipleri, nükleer bir takım kas güçlerini konuşacak olursak halen aslında yine geçmişin izlerini farklı farklı bir takım boyutlarda
1: konuşmaya devam ediyoruz aslında öyle değil mi? Tabii ki öyle. Çip konusuyla başlayalım istersen. Dünyada biliyorsun Amerika eskiden Orta Doğu'ya demokrasi götürürken 2012 yılında Hillary Clinton şunu söyledi. Bizim önceliğimiz artık Asya. Bunun arkasında tabii ki çip sektörü yatıyor. Çünkü Tayvan dünyanın en büyük çip üreticilerinden bir tanesi. TSM şirketi dünyanın en büyük çip üreticisi ve en ileri teknolojiyle en ucuz çip üretimini gerçekleştiriyor. Çin'in Tayvan üstünde hak iddia etmesinin nedeni de temel olarak buna dayanıyor. Yani çip savaşlarına. Baktığımız zaman Çin mevcut teknolojisiyle 16 nanometre büyüklüğünde çip üretebiliyor yani teknolojiyi ortalama olarak 7 ile 10 sene geriden takip ediyor. Temel nedeni de Amerika ve Hollanda Çin'e bu üretim için makineleri, makinelerin satışını durdurmuş durumda. Tayvan ise 3 nanometre büyüklüğünde çip üretiyor. O yüzden şu anda çip sektörüne hakim olan gelişen teknolojilerle birlikte özellikle yapay zekanın da yükselişe geçmesiyle birlikte yeni süper güç olma yolunda önemli bir adım atacaktır. Ki Amerika hege- hegemonyasını burada korumaya oynuyor aslında. Nükleer tarafa bakarsak, Amerika'nın en büyük kabusu, yıllardan beri birincisi kendisinin enerjiye ulaşamaması, ikincisi rakiplerinin ucuz enerjiye ulaşması oldu. Yani biz 1970'ler petrol krizinde, Jimmy Carter döneminde olduğu gibi, petrol fiyatlarının çok yükseldiği dönemde, Amerikan ekonomisinin, Nasıl kırılgan bir hale büründüğünü gördük. Enflasyonun yükseldiğini, işsizliğin arttığı dönemi gördük. 2000 yılı sonrasında da rakiplerinin yani Çin ve Avrupa Birliği'nin ucuza enerjiye ulaşması dolayısıyla işte Çin yeni dünyanın süper gücü, Avrupa Birliği yeni ekonomik bağımsız topluluk söylemlerini gördük. Bu yüzden Amerika her zaman enerji kaynakları üzerinde kontrol sağlamak durumunda. Orta ile ilgili şöyle bir problemi var. Konum olarak çok uzak olduğu için kontrol etmesi çok maliyetli ve riskli. Çünkü buranın kontrolünü her an kaybetme riskiyle karşı karşıya. Dünyayı petrol fiyatlarını yükselterek alternatif enerji kaynaklarına yönlendirirse ki şu anda bunu oynadığını görüyorum ben o zaman temel bir problemini çözmüş olacak. Yani yıllardan beri küresel ısınma temasıyla petrolden alternatif enerji kaynaklarına dönme motivasyonu çok geçerli olmadı. Çünkü insanlar şunu söylüyordu. Ben 50 sene, 100 sene sonra gerçekleşecek bir olayın bedeni neden bugün ödeyeyim? İşte çocuklarımız, torunlarımız bunun acısını çekecek tarafı çok da kuvvetli bir argüman olmadı bu motivasyon sağlamak için.
0: İnsan doğasını da aslında şu an için en azından kapitalizmin ruhu açısından bakarsak güçlü bir argüman olmayacağı anlamında çok güçlü mesaj veren de bir şey değil aslında.
1: Tabii. Şimdi peki burada siz petrol fiyatlarından veya petrolden yaratan enerjiden alternatife nasıl yönelirsiniz? İşte petrol fiyatlarının çok yükselmesiyle sizin girdi maliyetleriniz artar. Çin ve Avrupa, Birliği, Avrupa Birliği'nin şu an yaşadığı gibi. Savaşla birlikte Fransa'nın nükleer santrallerinin yeniden aktive ettiğini gördük. Almanya'nın da bunun için kamuoyu oluşturmaya başladığını görüyoruz. Ee, böyle değerlendirdiğimiz zaman rüzgar ve güneş enerjisinin petrolden doğan açığı da kapatamadığı ortaya çıkıyor. Şimdi rüzgar ve güneş bugünlerde çok konuşuluyor. Ama Çin de bundan 15 sene önce rüzgar ve güneş üzerine enerji üreten şirketlerin çoğu battı. Çünkü petrolden doğan açığı rüzgar ve güneşle kapatamazsın. Hem aynı oranda enerji açığa çıkarmaz hem de depolama maliyetleri var. Yani büyük oranda rüzgar ve güneş olduğu sürece enerji üretirsin. Evet bunu evinin çatısına takarsın. Oradan enerji üretirsin. Belki fabrikalara da yaparsın. Ama kalıcı sürülebilir enerji. petrolle eşdeğer güçte bir enerji yaratamazsın. Bunun için nükleer enerjiye ihtiyaç var. Dünyada petrol fiyatlarının yükselmesi nükleer enerjiye geçiş motivasyonunu artıracaktır. İşte bu durumda da dünyada yeni enerji kaynaklarının başına Amerika ile Rusya oturacaktır. Çünkü en büyük iki nükleer güç dünyada Amerika ve Rusya konuştuğumuz gibi.
0: O zaman e, bu podcast'in konusunu belirlerken e, seninle konuştuğumuz cümlelerden tüyo alarak. Ben bugün gelmeden önce Eric Oxfam'ın İmparatorluk Çağı kitabına baktım. Alıntıda da şunu söyleyeceğim. 1890 civarında yaklaşık 6000 İngiliz memuru yaklaşık 70 bin Avrupalı askerin yardımıyla yaklaşık 300 milyon Hintli'yi yönetti şeklinde. Amerika ve Rusya'yı böyle konumlandırırken bir imparatorluk Çağı'ndan söz etmek şu an için belki imparatorluk doğru bir seçim değil ama
1: mümkün mü? Ben mümkün olduğu görüşündeyim. Hatta dünyanın oraya evrilmeye başladığı görüşündeyim. 2017 yılında hatırlarsın Trump şunu söylemişti. Küreselleşme bitti. Bundan sonra ulusalcılık yükseliyor şeklinde. Ben Rusya-Ukrayna savaşını aynı zamanda küresel sermayeyle ulusalcılığın bir savaşı olarak, ulus devletlerin bir savaşı olarak okuyorum. Küresel sermayenin yıllardan beri teması şuydu. Dünya bir köy ve biz finans piyasalarını kullanarak bu köyü yönetiriz, orduya, savunma sanayine, silahlara ihtiyaç yok. Mevcut duruma geldiğimiz zaman ulusalcılar global ticareti bitirerek, gümrük vergilerini arttırarak, enerji fiyatlarını yükselterek küresel sermayeye dis çöktürüyor konumda. Bunun için, küresel sermayenin gücünü elinden almak için de finans piyasalarında kuvvetli bir çalkantıya ihtiyaç var. Şöyle bir soruyu sorayım sana. Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon dolar günümüzde. Apple piyasa değerinin %70'ini kaybederse ne olur?
0: Yani bir e, şu anda ülkeden ülkelerden büyük e, şirket konumundan sıradan bir şirket konumuna düşer. İlk aklıma gelen.
1: Evet ama Apple'a bir şey olmaz. Yani iPhone evet. üretmeye devam eder. iPad üretmeye, iWatch üretmeye devam eder. Kim kaybeder? Apple'a yatırım yapanlar. Yani küresel sermaye o yüzden e, biz jeopolitikle ekonomik verileri birleştirdiğimiz zaman yatırımlarımızı şekillendirirsek daha sağlıklı sonuç alırız dediğim konu mevcut ekonomik göstergeler küresel piyasaların derin bir resesyona girmek üzere olduğuna işaret ediyor. Ki buna rağmen de sıkı para politikası korunuyor çünkü enerji fiyatları yüksek arkasında. Diğer taraftan şirket karlılıkları değerlemeleri tarihi yüksek seviyelerde. Küresel sermaye borsalardaki sert satışlarla karşılaşırsa büyük oranda gücünü kaybeder. İşte arkasında yatan temalardan bir tanesi de bu. Bunu şöyle bağlayabiliriz. Star Wars'u izlediğini biliyorum. Empire Strikes Back yani imparatorluklar geri dönüyor. Artık ulus devletlerinin yükselişi, sınırların yeniden çizilmeye başlaması, üretimin ülke içine çekiliyor olması, Ki Amerika artık üretimi biliyorsun yavaş yavaş kendi içine çekmeye başlıyor. Aslında başkanlar özelinde değil bu bir süreç yani. Çünkü şöyle bunu buna karar veren derin devlettir. Bu tabii ki gelişmiş süper güç ülkeler için söylüyorum. Yani derin devleti bazen mafya örgütleri veya yeraltı çeteleriyle bağdaştırıyorlar. Bu öyle bir şey değil. Derin devlet ülkelerin önümüzdeki 50 yıllık projeksiyonlarını çizen buna karar veren bir üst akıldır. Trump geldi diye küreselleşme sona erdi. İşte Biden geldi diye yeniden küreselleşmeye dönüyoruz şeklinde bir açıklama, bir gelişme yok. Önceden karar alın- alınarak ilerleniyor. Örnek olarak Putin geldiği için oligarklar e- gönderilmedi. Üst akıl, yani ben Rusya'da KGB olduğunu düşünüyorum. Küresel sarmayı ülkeden konmak için Putin'i getirdi. Ve süreç böyle başladı. Şu anda ulus devletlerinin yükseldiğini, zaten oligarkların ülke dışına gönderildiğini. Ve şu anda işte savaşla birlikte Rusya'nın, herkes savaşın kaybeden Rusya diyor ya, aslında değil çünkü Rusya'ya bir şey olmuyor. Enerji ihraç etmeye devam ediyor ve bunu daha yüksek fiyattan yapıyor. O yüzden e, imparatorluklar yavaş yavaş e, tekrar sın- duvarlarını yükseltmeye devam ediyor. Burada İngiltere'ye ayrı bir parantez açabiliriz. Herkes İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığı zaman İngilizler nasıl böyle bir hata yaptı şeklinde görüş belirtti. Ben İngiltere'nin yeniden bir küresel süper güç olmak için bu attığını, başlattığını, bu adımı attığını ve şu anda da önümüzdeki dönemde daha da fazla hissedeceğimiz üzere yeniden global bir oyuncu olma yönünde e, inisiyatif alacağını düşünüyorum. İşte bu OKUS projesi seninle konuşuyoruz örnek olarak. İngiliz dolanması ve İngiltere'nin stratejik önemi nedeniyle oldukça önemli. Bu yüzden önümüzdeki dönemde Amerika, İngiltere ve Rusya'nın başını çektiği küresel güçlerin, e, ulusal güçlerin yeniden yükselişe geçiği bir döneme şahit olacağız e, görüşündeyim.
0: Yani stratejik düşünmenin önemine e, vurgu yaptığımız dolu dolu bir konuşma oldu. Bu noktada e, bunları e, söylemek adına bu e, perspektifi geliştirmek adına dinleyenlerimizin içerisinde eminim ki e, ben olaylara sadece gündelik önüme düşen haberler ya da bana sunulan e, ne diyeyim e, bir takım insanların görüşleriyle e, bakmak istemiyorum. Kendim bakış açısı geliştirmek istiyorum diyenlere de bir tavsiyen olur mu abi? Yani e, çok okumak e, bize küçükken izleniyor iyi bir şey olarak sunuldu. Ama şu anda da mesela okunmaya değer şeylerin azaldığı giderek ama okunacak adet olarak ya da ne diyelim bir bütün olarak fazlalığın olduğu bir çağın içerisinde yaşıyoruz. Ne önerirsin gündelik hayatta ya da finansal kararlarını alırken geleceğe dair kendisi için ya da çocukları için ardına kalan insanlar için biraz
1: daha bakış açısını, perspektifini geliştirmek isteyenleri? Okumak, çok çalışmak ve sorgulamak. Yani işte ee, yayınımızın başında konuşmuştuk senle. Ben hep şeyi çok merak ederdim. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızların Urfa'da ne işi var şeklinde. İşte <gülüyor> bunun nedenini araştırmalar sonunda kendi çıkarımını yapabiliyorsun. Muhakkak okumak çok önemli. Çok değerli kaynaklar var. Ancak yeterli bilgiyi farklı kaynaklardan edinerek insanın kendi çıkarımını yapması en sağlıklısı olacaktır. Çünkü biz ana akım medyalarda Global bazda kitlelerin oldukça kolay yönlendirilebildiğini görüyoruz. Yani işte manşetlerde hep Rusya kaybetti kaybediyor. Ee, Amerika'ya karşı Rusya için bir oldu savaşıyorlar şeklinde. Ama arkasında aslında oldukça basit bir matematik var. Biraz derne indiğimizde. Şunu sorgulamıyor kimse. Bu iki süper güç nükleer güç birbiriyle çatışırsa ne olur? Zaten... Ee, dünya ortadan kalkacağı için böyle bir ihtimal ne kadar tutarlı veya Çin'in işte bu savaşla birlikte ekonomisi gerçekten Amerika'ya karşı Rusya ile birleşip baş mı kaldırıyor ya da giderek kırılganlığı mı artıyor. Okumak ve araştırmak ve sonunda etki altında kalmadan kendi çıkarımını yapmak bana göre en önemli üç tema. Sorgulanmayacak da bir alan yok değil mi? Her şeyi sorgulamalıyız yani. Muhakkak. Yani bu tabii ki Büyük oyunu çözdük, komplo teorisi yarattık şeklinde değil. Kendi çıkarımımızı yapıp buradan zaten bir şeyi değiştiremeyiz. Yani bunu kabullenmemiz lazım. Biz işte şu anda ortaya koyduğumuz stratejiler gerçek dahi olsa bizim bu oyunu değiştirme gibi bir misyonumuz veya etki alanımız yok. Oldukça sınırlı. Yüzyıllardan beri bu projeler üzerine çalışan devletlerin e, sınırlı sayıda kişi çıkıp ee, ...oyunlarını bozamaz, stratejilerini değiştirmeleri oldukça zor. Ama biz burada kendimiz nasıl e, yol alabiliriz? İşte bir laf var ya, çok seviyorum onu, ağaç değilsin, yerini değiştirebilirsin şeklinde. Biz buradan kendimize nasıl fayda sağlarız? Veya biz kendi stratejimizi bu doğrultuda nasıl geliştiririz? Hem yatırım tarafında hem hayat tarafında bunu odaklanmak faydalı olabilir. Efendim Çağlar Ötesi'nin 5. bölümünde
0: e, Makro Stratejist e, Berk Dinç Türk'le beraberdik. Küresel anlamda zaten keyifli raporlarını okuyorduk. O da bize bugün canlı yayın sonrası vaktini ayırdı. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Müsaadenle de, de şiirle bitireceğim. Bazen yine bununla ilgili de kızıyorlar bana. Bu kadar fazla ciddi konunun içine illa şiir mi gerekli ama güzel bir şey. İzmir Urla doğumlu ve 1963 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi şair Yorgo Seferis'ten bir dize sadece Destan öykü Adı şiirinden nice burunlar geçtik nice adalar deniz bir başka denize karışıyordu diye bu noktada da e, detayları görmek için sorgulamak ve e, sorgulayıp stratejik düşünme adına bir şeyler yapmaktan herde kaçamamak gerekiyor.
1: Bu şirle Yunan Özlem'imi de depreştirdin. <gülüyor> Sana teşekkür ederim. Şahane bir kapanış oldu. Ben teşekkür ederim. Çağlar Ötesi'nin bir sonraki
0: bölümünde tekrar birlikte olmak ümidiyle bana konu ya da konuklarımızla ilgili ya da geçmiş bölümlerle ilgili geri dönüşlerinizi ckuzluktaoğlu.atbloomorket.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Esen kalın.